0: אהלן וברוכים הבאים לפודקאסט זה הכל בראש כאן מקס קפלנסקי אני ממש שמח לשתף אתכם שזה הכל בראש הופך להיות להרבה מעבר לפודקאסט ממש קהילה לכל דבר ועניין לפני שבועיים היה לנו כנס מרגש מאוד בנתיבות שהגיעו אליו עשרות בני נוער מכל הארץ באמת היה תענוג סוף סוף לפגוש אתכם פנים מול פנים ביום חמישי הקרוב הרביעי לחמישי הולכת להיות הרצאת זום, נפתחה קבוצת וואטסאפ, שם יהיו עדכונים על עוד פעילויות ומפגשים שהולכים להיות בהמשך. קבוצת אה, ערוץ טיק טוק פעיל ואינסטגרם עם שאלות תשובות, בקיצור, קהילה לכל דבר ועניין. אז אם אתם רוצים להיות מה שנקרא יותר בתוך הקליקה ויותר מחוברים, אתם מוזמנים גם לעקוב או לשלוח ליודעת וואטסאפ ואני אכניס אתכם לקבוצת הוואטסאפ השקטה, שם יש עדכונים על כל הפעילויות.
1: אנשים לא אוהבים שקורים להם דברים לא טובים, אנשים לא אוהבים מוגבלויות, אנשים לא אוהבים ליפול בחיים, אבל דווקא הנפילות האלה, דווקא הסתירות לחי שאנחנו מקבלים מפעם לפעם בחיים שלנו, דווקא הן מעוררות אותנו, הן מדרבנות אותנו להוציא מעצמנו יותר, כי אם הכל יהיה על מי מנוחות, ואם הכל ידפוק כמו שעון ולפי המצב והנוחיות שלנו, אז אנחנו לא נרגיש צורך לעשות כלום. אנחנו נשאר אדישים ושאננים. אז כן, דווקא המוגבלויות שלי הולידו בי את הרוח להטליח, לנצח, להוכיח.
0: הפרק יש לי את הזכות לשוחח ולהביא לכם את אביחי שלי. בן אדם מדהים, שנחשפתי לפעילות הציבורית שלו פה בנתיבות. הוא התעוור... מאז שהוא ילד קטן וכבת שמיעה, מה שנקרא בן אדם עם לקויות ועם מוגבלות, אבל הוא לא נתן לזה לרגע לעצור אותו. הוא עף קדימה, עבר פסגה אחר פסגה, ניצח את חידון התנ״ך העולמי, התגייס נגד כל הסיכויים לצבא והגיע ל-8200, יצא משם והמשיך בפעילות מרשימה, היום הוא פעיל חברתית, בקיצור. שיחה שאני קיבלתי ממנה השראה עצומה, אז אני בטוח שגם אתם תהנו. פתיח קטן ואנחנו מתחילים. שלום, קוראים לי מקס, מקס קפלנסקי. שירתתי ביחידת מגלן 6 שנים כלוחם וכקצין. השירות הצבאי היה משמעותי ביותר באיך שהוא השפיע על החיים שלי. קיבלתי ממנו הרבה יותר ממה שאני יכול לתאר לכם במילים. החוויות, הכלים והערכים שקיבלתי בצבא הם חלק בלתי נפרד ממי שאני היום כאדם. כולי תקווה שהפודקאסט יורר בכם את הרצון לעשות שירות משמעותי. זה הכל בראש. מתחילים. אז אהלן אביחי. אהלן מרקס, ערב טוב. ערב מצוין, תודה רבה לך שככה הסכמת להתארך בפודקאסט, כבוד גדול.
1: באהבה, בזלול דברים כאלה, אני קופץ להיות הראשון.
0: איזה טירוף, האמת שאני עוקב עליך כבר ככה תקופה, גם דרך הטיק טוק התחלתי להיחשף ל... למסרים שאתה מעביר, וזה לא, לא פחות ממעורר השראה. <laughs> זה ברגע שהתחלתי לשמוע, אמרתי, וואו, כאילו, זה, זה בן אדם שאני חייב להביא לפה לפודקאסט, ואני חושב שזה כל כך, אה, הסיפור, המסרים, בכלל, כאילו, כל ה... אתה יודע, אני אומר גם, דרך ההסתכלות בכלל על החיים, בלי קשר לסיטואציה שעכשיו נגלוש אליה, אני חושב שהיא מדהימה והיא תתרום הרבה למאזינים. אז שוב, באמת, תודה רבה לך על הזכות. ו...
1: העונה כולו שלי, אני מאוד אוהב שאנשים עוקבים. בדיוק היום שמתי לב שהגעתי ל-30,000 עוקבים אחרי סך הכל תשעה חודשים שאני בטיקטוק. אמרתי, אין פירגון יותר גדול מכמות כזאת של עוקבים בזמן יחסית קצר. ואני מאוד אוהב את זה שאנשים מתחברים לתכנים ולומדים מהם, ואני מקווה שהם מיישמים את זה גם לקשיים וההתמודדויות והאתגרים שלהם. זאת המטרה שלי בסופו של דבר.
0: קוקו לגמרי, זה גם כיף, תשמע, אתה יודע, לראות תכנים איכותיים בטיקטוק שמעבירים גם מסר ערכי, זה לא... אני מרגיש שכמעט יש התנגשות ערכים בתוך הטיקטוק, בין ערכים שטחיים ותוכן שטחי, שלפעמים אפילו, אני אגיד, אתה יודע, אלוהים ישמור, כאילו, מה שאפשר לראות בפלטפורמה, כן. לבין שגם זה כן מקדם בסוף תכנים שהם סופר חשובים, זה, זה באמת מדהים. ו... <laughs> זה, זה מרגש לראות שכן הדברים היותר עמוקים, יותר חשובים, מקבלים גם כן במה, כאילו, בפלטפורמה הזאת. ואני אשמח ש... שככה תתחילי לספר על עצמך.
1: טוב, אז אני בן 39, השם המלא שלי זה אביחי שלי, ואני גר בנתיבות, תמיד גדלתי בנתיבות. את השמיעה שלי אני איבדתי בגיל שנתיים כתוצאה מטיפול רפואי מציל חיים שהייתי מוכרח לעבור, וכתוצאה מזה הוא אמנם השאיר אותי בחיים, אבל לקח לי את השמיעה, וכתוצאה מזה אני בעצם לא שמעתי ובאופן טבעי גם לא דיברתי כמעט עד גיל ארבע. ואז בגיל ארבע סוף סוף הרכיבו לי מכשירי שמיעה, חזרתי לשמוע, ו... למדתי לדבר הרבה מאוד בזכות אימא שלי. אימא שלי מאוד מאוד האמינה בי לאורך כל הדרך, ההורים שלי בכלל מיוחדים במינם, ובזכותם למדתי לדבר. פחות או יותר בגיל הזה, כלומר, קצת אחרי שחזרתי לשמוע, בסביבות גיל ארבע, נפלתי ממתקן שעשועים, שיחקתי בפרק שעשועים, נפלתי, נכנסו לי זכוכיות לתוך העיניים. וככה בעצם לצערי הרב איבדתי את הראייה וככה הפכתי להיות עיוור וכבד פניה. עכשיו, ברור שבתור עיוור וקפד שמיעה, החיים שלי השתנו, וכשההורים שלי רצו שאני אלמד בבית ספר רגיל, הייתה התנגדות מאוד מאוד גדולה. לפני 30 שנה לא היה מקובל לשלב ילדים עם מוגבלויות בבתי ספר רגילים. זה לא, זה לא כמו היום, ברוך השם. אז באמת, היו קשיים מאוד מאוד גדולים. גם המצב החברתי היה לא משהו. הייתי ילד שמוחרם חברתית, בגלל זה אני גם נלחם בחרמות חברתית. וכל אלה ששומעים אותנו אם חס וחלילה הם מעורבים בחרם חברתי או עדים לחרם חברתי, בבקשה חלאס עם השטות הזאת, לא, זה הדבר הכי אכזרי שאפשר לעשות לילד, ואני אומרת בתור אחד שחווה את זה על בשרו.
0: רק הרגע, לצערי, חווינו אירוע אשר עדים לו בחדשות של ילד בן 13. יש, יש ש... המון, זה כואב לי. שיתאבד ממש עכשיו, לפני פחות משבוע. אני לא מכיר
1: ילדים שהתאבדו, לצערי הרב. אני מכיר ילדים שהתאבדו, כי מחירים חברתיים. אז זה באמת דבר נוראי. מי שמעורב בזה, מהר מהר לצאת מהדבר מה הזה, ולא לכבוד ולא לרמה של אף אחד. ובכל אופן, כשעברתי ללמוד בתיכון, אז המצב החברתי שלי מאוד מאוד השתפר, עברתי ללמוד עם ילדים באמת אה, חבר'ה רציניים, גברים אחד אחד, אה, וכתוצאה מזה החלטתי שאני רוצה להגשים שלושה חלומות. מה, אה, החלום הראשון, לזכות בתחרות שנקראת אה, חידון התנ״ך העולמי, חלום השני, לשרת בצבא בחיל המודיעין, שאני מניח שהוא יעסיק אותנו הרבה היום, והחלום השלישי, לעבוד בתחום הפיננסים, לנהל השקעות, בורסה, מניות, כל הדברים האלה. חידון תנ״ך, אני התמודדתי כשהייתי בכיתה ט', הייתי בן 15, ניסיתי ארבע שנים, כל שנה אני נכשל, מנסה, נכשל, מנסה, נכשל. שנה רביעית, סוף סוף אני מצליח לעבור את השלבים כמו שצריך, ולא להיתקע בדרך, ולקחת את ה... חתן התנ"ך העולמי לנוער, אני זכיתי לפני 21 שנה, עוד מעט 21 שנה, זה היה בשנת 2002, וככה בעצם הגשמתי את החלום הראשון שלי, ולמדתי דבר מאוד מאוד חשוב, שבזכותו גם הגשמתי את החלום השני לשרת בצבא. למדתי שאין דבר כזה בלתי אפשרי, אין דבר כזה אני לא יכול, אם אתה תנסה ותנסה ותנסה, בסוף אתה תצליח, חייב, חייב להצליח. וככה עשיתי. ב... בהתחלה לא רצו לקבל אותי לצבא, אמרו לי, אתה עיוור, אתה כבד שמיעה, יש לך פרופיל 21, אין צורך, תמשיך את החיים שלך, לך תלמד תואר, תמצא עבודה ועזוב אותך מזה. קיבלת פטור, זאת אומרת,
0: הגעת לצבא הראשון, אמרו לך, אתה פטור. רק שנייה, חשוב לדייק איזושהי נקודה, כשאתה אומר עיוור, מאיזה גיל אמרת שהתעברת?
1: אני התעברתי בגיל ארבע, ארבע
0: וחצי. זה עיוורון מוחלט. כאילו, נכון. זו עלטה מוחלטת. נכון. אז הגעת לצו הראשון ואמרו לך להתראות, לא צריך.
1: כן, אפילו לא, באמת, הייתה שם איזה רב סרן שמקבלת מקרים מיוחדים כאלה, לא, לא זיכתה אותי ביותר ממבט, ישר ראתה אותי, אומרת לאבא שלי, אוקיי, פרופיל 21, שייגש לחתום שם על הפטור שלו, שיהיה לך בהצלחה, אנחנו מעריכים את זה מאוד. ואז אני פניתי אליה, אמרתי לה, גם אני מעריך את זה שהגעת, אבל אני רוצה לשרת בצבא, את לא תזלזלי בי, את תספרי אותי כמו כל אחד אחר. ובאמת שם התחיל כל המחול שדים, כן, לא, אתה לא יכול, להתנדב, לא להתנדב, בלה בלה בלה. צו שני, ועד הרפואות מיוחדת. בסופו של דבר, אחרי שנה וחצי שאני לא רוצה לחתום על הפטור, ולא מוכן לוותר על השירות הצבאי, ומדבר עם כל מי שאני רק יכול, בסוף אני מגיע למדור מתנדבים, כי חיילים עם מוגבלויות, בגלל שהם פטורים לשרת בצבא, אז אם הם משרתים הם על תקן מתנדבים. זה תקן שונה, ואז באמת סוף סוף במדור מתנדבים התחילו לדבר איתי ברצינות. אמרו לי, מה אתה רוצה לעשות? אמרתי להם, אני רוצה להיות בחיל המודיעין. אני מגיל קטן מאוד מאוד אוהב לקרוא סיפורים על מרגלים וסוכנים חשאיים וחפרפרות וריגול. אז מגיל קטן הייתי סגור על זה, חד וחלק, אני רק חיל המודיעין. עכשיו, זה קצת אירוני במקרה שלי, כי ההגדרה של חיל המודיעין היא בעצם העיניים והאוזניים של המדינה, וכאילו, יאללה, אין לך לא את זה ולא את זה, אז איפה <laughs> אתה רוצה שישימו אותך שמה? <laughs> אבל אני אמרתי, כאילו, אל תקלו על זה ככה, תתקלו על זה שאני רוצה, יש לי עיניים ויש לי אוזניים בלב, ואני אתן את כל הלב שלי לשירות הצבאי. אני גם... אני באמת חושב, מי ששומע אותי, ותסכימו איתי, אני חושב שבתור אדם עם מוגבלות, אני מקבל לא מעט מהמדינה. אני מקבל סבסודים, אני מקבל uh, עזרה בלימודים, uh, למצוא עבודה, אני מקבל הרבה. אני באמת מקבל לא מעט דברים מהמדינה. לא הכל, לא הכל מצוין, ברור שיש לי גם ביקורות כלפי המדינה, והייתי רוצה שיעשו קצת יותר למען אנשים עם מוגבלויות ויקדמו אותם, בעיקר בתחום של תעסוקה. אבל... להגיד שאני לא מקבל כלום מהמדינה זה, זה לא בסדר. אז בתור אחד שהוא גם יהודי וגם מק- אדם עם מוגבלות שמקבל מהמדינה, מן הראוי שלפני שאתה הולך ללמוד ומוצא עבודה ועושה כסף על חשבון המדינה והאזרחים פה, תן קצת מהתמיכה. שם. וזאת הייתה הסיבה שאני נלחמתי, גם כדי לשרת בחיל המודיעין ולהגשים את החלום שכל כך רציתי. וגם לתת את החלק שלי למדינה, ואני מאוד גאה בזה. אני נתתי שלוש שנים מהחיים שלי למדינה, ואני מאוד מאוד גאה בשירות הצבאי שעשיתי.
0: אני חייב להקשות עליך טיפה. כאילו, זה מדהים הרצון, אתה יודע, היום, לצערי, אני אומר, אתה מסתכל על ימינה-שמאלה, באמת יש לא מעט חבר'ה שמחפשים דווקא את הדרך הכי מהירה והכי קלה. להשתחרר מהצבא, לעזוב לא את הצבא, בסדר. לא להתגייס. לא מה, מה גרם לך, כאילו, דיברת עכשיו בכמה, בכמה מילים, אבל בכל זאת בוא נתעכב, כל כך לרצות ללכת לשהות בצבא. כאילו, מאיפה הדרייב הזה? אתה יודע מה, אפילו נחזור עוד טיפה אחורה. אתה יודע, ברשותך. עוד יותר הדהים אותי, גם כתבתי פה בצד, שבכיתה ט' שמת על נכון, שלושה יעדים? נכון. כאילו, מה גורם לילד בכיתה ט'? לשים לעצמו כאלה יעדים שהם שאפתניים, אתה יודע, זה לא כמו כל ילד היום בכיתה ט' י' שחולם רחוק, שזה מדהים. אתה שמת על עצמך יעדים ממשיים, שאפתניים, חידון התנך, לשרת במודיעין, פיננסים, כאילו, מה, מה גרם לך להיות במקום הזה שמעז לשים יעדים כאלה?
1: תראה, ברור שלפני החלומות הגדולים האלה, היו לי חלומות קטנים. אני, מאז ומתמיד שאני זוכרת את עצמי, אני הייתי ילד של מטרות, ילד של חלומות. אני אחד שכל הזמן מודד את עצמו במטרות. זה, זה כנראה האופי שלי, ככה נולדתי. והחיים שלי התחילו עם מטרות קטנות. היו לי מטרות, בטח אתם תגידו שזה מטרות מפגרות, אבל זה היה מטרות לכל דבר. לי, היה לי חלום לקבל מקום ראשון בחידון חנוכה בבית הספר. היה לי חלום לטות לטיול באיטליה, היה לי חלום לרוץ אלפיים עם חבר שלי, אני מאוד אוהב לעשות ספורט, לרוץ, אפילו עכשיו אתם אולי יכולים לראות במצלמה שאני לבוש בטרנינג, כי חזרתי מאימון כושר שאני מאוד אוהב לעשות, ובאמת התחלתי עם חלומות ממש קטנים ופשוטים, ואפילו... אולי מצחיקים קצת, מה, זה חלום בחייך? אבל כן, אני מאז ומתמיד זוכרת את מי כילד שמציב לעצמו מטרות, וכל כך נהנה מזה שהוא אה, עמד בסוף במטרה. וברור שככל שהזמן חולף, אז אתה רוצה דברים יותר גבוהים, אתה רוצה דברים יותר מורכבים, אתה רוצה אה, משהו שהוא יותר קשה להשגה. Okay. ובכיתה ט' אני חושב שכבר הייתי ברמה שאני מאוד מאוד בטוח בעצמי ויש לי חברים ואני במרכז העניינים בבית ב- ב- ספר ואני מרגיש רצוי ו- ושלם עם עצמו. ושם באמת התחלתי להעז ולחלום בגדול. החלומות הקטנים הולידו בי את החלומות הגדול- הגדולים. וספציפית לגבי הצבא, אני מסתכל על זה מצד אחד, זה גם זכות לשרת בצבא הגנה לישראל, זו זכות, זה דבר גדול, מי שעושה את זה ולא מתחמק מזה, זה דבר הכי ראוי שיש. שיש לנו צבא הכי מוסרי בעולם והכי טוב בעולם, ועם רוח מדהימה שאין לאף צבא אחר בעולם, אז זה זכות לשרת במקום כזה. ומצד שני, זאת גם חובה, אנחנו יהודים במדינה מאוד מאוד קטנה. מלא מלא זאבים סביבנו רוצים למחוק אותנו ואם אנחנו נתחיל לחפש ל... להשתמט מהצבא ונתחיל לחפש לא לעשות שירות צבאי אז אנחנו נעזור לזאבים האלה לטרוף אותנו זה גם זכות וזה גם חובה באותה
0: נשים אני... לסיטואציה שבה היית בעצם, כאילו כל הסיפור של ההתהוות, תקוות שמיעה, אתה מרגיש שהיה לזה איזשהו חלק ב, באופי שנבנה לך מאז שאתה ילד? אתה אומר שאתה זוכר את עצמך, אתה אחד שמציב מטרות במקומות הקטנים, חולם גבוה. אני כאילו, חושבת שכן. כאילו המאבק עם הסיטואציה שלך, כמה הוא, איך, איך הוא השפיע עליך בנישארתה. אני חושבת שכן? שכן, אני
1: חושבת שדווקא המוגבלויות שלי דרבנו אותי לרצות להוכיח שאני מסוגל ואני שווה ואני לא פחות וזה גם סוד גדול טמון פה, כשאנשים לא אוהבים שקורים להם דברים לא טובים, אנשים לא אוהבים מוגבלויות, אנשים לא אוהבים ליפול בחיים, אבל דווקא הנפילות האלה, דווקא הסתירות לחי שאנחנו מקבלים מפעם לפעם בחיים שלנו, דווקא הם מעוררים אותנו, הם מדרבנים אותנו להוציא מעצמנו יותר, כי אם הכל יהיה על מי מנוחות, ואם הכל ידפוק כמו שעון ולפי המצב והנוחיות שלנו, אז אנחנו לא נרגיש צורך לעשות כלום, אנחנו נישאר אדישים ושאננים. אז כן, דווקא המוגבלויות שלי הולידו בי את הרוח להצליח, לנצח, להוכיח, כן.
0: יש מי שיגיד שכל הזמן גם לרצות דווקא להוכיח. או להוכיח למישהו, להוכיח שאני מסוגל, יש בזה גם צדדים שליליים, כשאני כל הזמן עושה להוכיח כלפי חוץ. עכשיו, אני בטוח שזה יותר עמוק מזה. אתה רואה איפשהו את האיזון הזה בין uh, הצורך, uh, לא יודע, אולי לפעמים הוא גם טיפה ילדותי, להוכיח החוצה, 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 אני מאמין שגם זה היה שם בטח, בשלב כזה או אחר בחיים, לא? כאילו, להוכיח לאנשים שאתה מסוגל. או שזה <אנ> היה יותר להוכיח, או מההתחלה זה היה יותר להוכיח דווקא לעצמך. אתה <אנ> <אנ> <להצפר> מבין, <אנ> <להבינו, לך> <אנ> אני אומר, <אנ> <כתבוק> האיזון הזה <אנ> הוא טריקי
1: אני אספר לך סיפור קטן, אני בכיתה A, הייתי תלמיד מאוד טוב, אני לא מתבייש להגיד את זה, הייתי תלמיד מאוד טוב, היו לי טיעונים גבוהים, ובכיתה A תלמידים שהיו עם טיעונים טובים. שלחו אותם למבחן מחוננים, ומי שעבר את המבחן מחוננים הזה, הוא השתלב מעבר ללימודים בתוכנית אקסטרה, שתגברו אותם בדברים נוספים, קידמו אותם uh, כיאה לתלמידים uh, מחוננים. עכשיו, אני לא ידעתי שיש את המבחן הזה של המחוננים, אף אחד לא טרח להגיד לי, ו... ופתאום אני מגלה שיש קבוצה של תלמידים מאוד מאוד טובים שהם אומרים לי שהם נוסעים היום אחרי צהריים לתוכנית למחוננים ו- ו- והם מאוד נרגשים. ואני שואלת את מי מה, מתי היה מבחן למחוננים? למה אני לא הייתי במבחן הזה? למה אני לא משולב בתוכנית? גם אני תלמיד טוב. ואז התברר שהמורה שלי, על דעת עצמה לגמרי, אמרה אביחי עיוור יהיה לו קשה להשתלב בתוכנית כזאת, אז מלכתחילה מיותר להגיש אותו למבחן למחוננים, ונחסוך לו את הטרטור ה- לנסוע על התוכנית הזאת, ונקל עליו. ככה היא חשבה. סיפרתי את זה להורים שלי, והורים שלי רתחו מזעם על המורה. <ספק> באיזה, באיזה זכות את מחליטה החלטה כזאת לבד? נגיד שרצית להקל, נגיד שזה בא ממקום של הבנה ורצון טוב, אבל למה את לא משתפת את ההורים? כי היינו אז אומרים לך שאביחי לגמרי יכול להשתלב בתוכנית למחוננים, והיינו דוחפים ומסייעים בכל דרך. אז זו דוגמה ש... שבאמת אה, הרגשתי שדוחפים אותי החוצה ולא משנה כמה אני אהיה תלמיד טוב וכמה אני אשקיע בלימודים וכמה אני אביא קבלות, בסוף יראו את המוגבלות, יספרו, אה, ידחקו אותי החוצה וזה דבר שקומם אותי, זה משהו שדחף אותי אה, לרצות להוכיח, לרצות לנצח, ל... להגיד לכל אלה שאומרים לך, החוצה, אתה לא מתאים למסגרת, אני כן מתאים. וגם בצבא, הצבא בהתחלה אמר לי, החוצה, 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 לא מתאים, לא מתאים, אני החלטתי בשבילם שאני כן מתאים. ועובדה שבסוף עשיתי שירות טוב, שירתתי ביחידה מובחרת, 8200, אז זה, זה באמת... מסתכלים את כל העניין הזה של הרתון להוכיח ולא לאפשר לאנשים לפסטול אותך מראש רק בגלל שאתה היה אדם עם
0: מה ההתמודדות הזאת שתיארת עכשיו זה משהו שגם יצא לך לחוות אותה בצבא? כאילו התמודדת מול הצבא, הגעת ליחידה שאליה הגעת, 8200, כן. ואז בתוך השירות על לך גם אירועים דומים של הלך, מחסומים שהיית צריך לעבור כחיין נבמה. כבר, כ... איפה היו הקשיים בצבא? אני יכול
1: להגיד שהשירות הצבאי שלי התחיל איום ונורא. איום, איום, איום <laughs> ונורא. השנה הראשונה הייתה שנה אכזרית מאוד בשבילי. המפקדים שלי היו מאוד מאוד, אני לא אגיד רעים, כי זה לא יפה להגיד רעים, אבל הם התנהגו אליי מאוד מאוד לא יפה. לא ספרו אותי, ושוב, הקטע הזה של דוחקים אותך החוצה, אתה לא מתאים, אתה, אתה לא ברמות, אתה לא זה. ולא מאפשרים לך להוכיח, ומצד שני, אה, טוב, אני לא מחדש לכל אלה ששומעים אותנו, צבא אה, זה לא בית ספר, זה לא כל אחד עושה מה בראש שלו, זה מסגרת, זה משמעת, יש כללים, זה לא כל אחד עושה מה שבא לו, זה היה בחממה בבית הספר, אז גם אני לא הבנתי את זה. והייתי צריך uh, זמן לעשות את השינוי הזה, להבין, אביחי לא עושה כאן מה שהוא רוצה, הוא עושה מה שמבקשים ממנו, אביחי לא מתווכח עם המפקדים שלו, הוא ממלא פקודות, ואביחי לא יכול להחליט מתי נוח לו לעלות למשמרת, ולהחליט מתי נוח לו לצאת מהמשמרת, ומה מתאים לו לעשות, ומה לא מתאים, זה לא עובד ככה. אז גם אני שיניתי את ההתנהגות שלי והפסקתי לחשוב שכולם צריכים mm. להשתחוות לי. גם המפקדים, חלקם התחלפו וחלקם התחילו להבין את הדרך ולאט לאט הדברים הסתדרו. השנה השנייה כבר הייתה מאוד מאוד יותר רגועה. היא לא הייתה פשוטה אבל היא הייתה יותר רגועה. והשנה השלישית של השירות הייתה שנה חלומית. שנה חלומית. מה, <אז>
0: מה עשית? <אז> כאילו, מה, מה בגדול היה התפקיד, <אז> ממה שאתה יכול לספר? בגדול אני יכול להגיד כאילו, שאני מה... עתקתי
1: באיסוף מידע. אני הייתי מרכז מידע מכל מיני מקורות מודיעיניים, גם, גם סוכנים בני אדם וגם כל מיני מערכות שעוזרות לנו לשאוב מידע. אסור להרחיב על זה, אבל בגדול, כאילו, הייתי אוסף את המידע והייתי צריך להצליב אותו. למיין אותו, לסנן אותו, לא כל המודיעין שאנחנו מקבלים זה מודיעין אמין, אז הייתי צריך להצליב ולסנן ולייצר מזה מודיעין איכותי ומדויק. ובהמשך גם התחלתי לעסוק במחקר מודיעין. יש תחום של איסוף מודיעין, ששם באמת מסננים מודיעין איכותי מתוך מודיעין שהוא זבל, ויש את המחקר מודיעין, שזה בעצם לוקחים את המודיעין האיכותי הזה שסונן ומייצרים ממנו תובנות ארוכות טווח, עבודות מחקריות, אז זה מה שעשיתי בהמשך השירות. וכמו שאמרתי, בהתחלה היה ממש ממש לא טוב, היה מאוד מאוד עטוב וקשה. אני, הייתי גם בבסיס תגור, הייתי חוזר 11-3, אז היה לי קשה, בפנימיה, בתיכון הייתי בפנימייה, אז הייתי חוזר פעם בשבוע, זה היה יותר שפוי. פה זה 11-3, היה לי קשה לעשות <coughs> את המעבר הזה, לצאת מהבית ולחזור לעיתים יותר רחוקות. בהמשך אני כבר עברתי לבסיסים פתוחים. אבל היו לי נסיעות מאוד ארוכות. הייתי נוסעה כל יום מנתיבות לגלילות וחוזר הביתה בשעות מאוחרות. וזה היה לי יותר קשה אפילו בבסיס פתוח כל יום לעשות את הנסיעות למרכז ולחזור. אבל לא, לא התלוננתי, באמת, לאט לאט הדברים הסתדרו ואני למדתי איך להתנהג ולהיות חייל טוב, והמפקדים שלי למדו לכבד אותי ולשלב אותי בצורה נכונה. והשנה הצלישית, כמו שאמרתי, הייתה שנה מאוד מאוד מוצלחת.
0: יש היבטים בשירות שבהם הרגשת שדווקא, נקרא לזה המגבלה שלך, היא דווקא הייתה יתרון? כן. דווקא מה שאתה הבאת איתך בגלל מה שעברת, הקשיים, ואפילו ההתמודדות עצמה בזמן אמת, שהיא דווקא הייתה איזשהו יתרון לשירות שלך.
1: כן, המפקדים שלי גם אמרו את זה שדווקא בגלל שאני לא רואה, כנראה שהזיכרון שלי חריף יותר. אני זוכר אפילו מקרה שהיינו ממש במבצע בזמן אמת, ו... Uh, היית, היינו צריכים להעביר טלפון, uh, אני ממש נזהר לא לחשוף פה דברים, <laughs> אבל uh, היינו צריכים להעביר טלפון ללקוחות שפועלים בשטח במסגרת איזשהו, uh, איזשהו סיכול ממוקד שהם היו צריכים לעשות, ו, ו, וה, והטלפון שהוא עבר להם היה לא נכון. ו, וזה כאילו כבר הגיע למצב של תקנות חיים, ולא הצליחו למצוא את המספר. ו, כאילו, ו, וזה כבר, הפעולה ממש uh, מתרחשת באותו רגע. אז אין לי מושג איך, אני פשוט זכרתי לא את המספר בעל פה. אמרתי שאני חושב שזה המספר הזה, הם ניסו אותו במערכת, ראו שזה ישר קופץ לה עם הבן אדם הספציפי, וזה הזיכרון שלי. זה הזיכרון ששרת אותי באותו רגע, והמפקדים היו בהלם.
0: טוב, גם החידון התנ״ך נראה לי מעיד עוד מלכתחילה על הזיכרון הפנומנלי, לא?
1: חד, 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 חד וחלק. חד וחלק.
0: ובתור ילד אתה חושב שעצם העובדה שאתה לא רואה וגם כבד שמיעה, זה גם מזלח לך לתרגל את המיומנות של הזיכרון בצורה טובה יותר?
1: כן, כי לא הייתה לי ברירה. בתור ילד אני צריך לזכור יותר דברים, אני צריך להשתמש בחושים אחרים כדי לפצות על החוסר.
0: זה מזכיר לי שראיתי איזו סדרה על אנשים עם זיכרון פנומנלי. שהם בתחרויות כזה של לזכור הרבה מאוד מספרים, ממש מאות מספרים, להצליח לזכור אותם. כן. ושאחד הדרכים זה באמת היכולת לדמיין. כאילו, זו היכולת להפוך את המספרים לאותיות ולדמיין צורות, ואיזושהי דרך, זאת אומרת, היכולת צריכה לקרוא עם הזיכרון. לטלי אני מדמיין את זה
1: בטבעים, ככה אני זוכר.
0: זהו, תגיד, אנחנו כאילו סוטים שנייה רגע מהצבא, אבל אני חייב לשאול. אתה יודע, אנחנו מדמיינים. בסוף אתה יכול לדמיין רק את איך זה עובד אצלך? הרי אתה עברת בגיל מאוד מוקדם.
1: בכל זאת, אני ראיתי עד גיל ארבע וחצי, כמעט חמש, אז אני זוכר הרבה דברים מהחמש שנים האלה. אז גם היום, אפילו שאני אשם, אני חולם בטבע, וכל דבר שקורה סביבי, אני מדמיין אותו בטבע. נגיד אומרים לי, באה מונית לבנה... לקחת אותך, אז אני מדמיין מונית, כי אני זוכר איך מונית נראית, ואני וואו. מדמיין טבע לבן, ואני מדמיין את הנהג יושב ליד ההגה. גם באופן כללי, לא יודע, כל פעם שאני שומע בן אדם, או, או שומע מספר כלשהו, או קורא משפט מסוים, אז אני מדמיין את זה בטבעים. אני רואה את הכל בטבעים משום מה, וכנראה שזה גם עוזר לי לזכור.
0: ונגיד, יש לך דברים שאתה אומר, הלוואי שהייתי רואה? אם יש לי רגעים שאתה...
1: שאני אומר, הלוואי והייתי רואה, מש, כן.
0: כן. אומר, הלוואי שהייתי יכול לראות את זה עכשיו, כי אתה לא יודע, או לא מצליח לדמיין את זה, או...
1: למשל הילדים שלי, יש לי שני ילדים מדהימים, כל הזמן אומרים לי שהם מאוד מאוד יפים, אז הרבה פעמים אני אומר לה, את מי, וואי, אם הייתי יכול לראות, לבדוק שהם באמת יפים או לא, כמו שמתארים לי. כן, יש רגעים שאני אומר
0: ואיך מתמודדים עם, ה... עם הקושי
1: הזה? אני לא, אני לא... האמת שאני אחד כזה שלא אוהב, אני לא אוהב להתמסכן. כל פעם שאני מרגיש שאני גולש למקום של מסכנות ו... ורחמים, אז אני ככה, לא יודע, אשופך על עצמי מים קרים, נותן לעת מסתירה, יאללה, תתעורר, בלי, בלי להיות עכשיו... ברגשי נחיתות, לא יודע, שומע איזה סרטון מצחיק שעשיתי, שומע איזה הרצאה טובה שעשיתי, איזה סטנדאפ שעשיתי, הם מהרים להטמיא את המצב רוח, ולא לא אוהב את המקומות האלה, אצל הרחמים האטמיים וההית מסכנות.
0: כן, לא, לא, לא מקדם אותך לשום מקום, לא. שאתה כל המשחק פה... מוריד, ב... זה רק מוריד, זה מדרדר. זה מדהים, אבל אני, אז נחזור שנייה לצבא, כאילו באותו הקשר, הרי, הרי בסוף במודיעין... חלק מהיכולת שלך לחבר תמונה מודיעינית, או להסיק מזה מסקנות, זה גם כן להבין מה, מה אתה רואה, כאילו הרי עד גיל ארבע וחצי אני מאמין שלא ראית לוחם חיזבאללה, או נשק, או להבין מה זה טנק, או להבין מה זה נשק כזה או אחר. זה לא היה לך משהו שהגביר אותך? לא, לך דווקא ב...
1: בעבודה אטומה הייתי טוב, גם בתחום של האיסוף וגם יותר מאוחר כשכתבתי מחקרים מודיעיניים, דווקא הייתי טוב בלארגן את הנתונים ולהציג למפקדים את התמונה המלאה. כמו שדיברנו קודם, הזיכרון שלי מאוד מאוד שרת אותי. דווקא בעבודה אטומה הייתי טוב. הקשיים הטכניים שמסביב היו יותר משמעותיים. כמו שאמרתי, היחס אל המפקדים, ההתנהגות הילדותית שלי בתחילת השירות, אלה היו דברים יותר קשים. מה זה אומר התנהגות ילדותית
0: שלך? מה זה אומר התנהגות ילדותית?
1: הייתי מתחשף למפקדים שלי, והייתי חושב שהם לא יכולים לנהל לי את היום שלי, ו... מסרב פקודות, וזה לא ככה, זה לא ככה. צבא, זה משמע, זה... יש כללים. אתה, אף אחד לא מנסה להיות יותר גאון מהמפקדים שלו. גם אם אתה לא מקבל את מה שהמפקדים אומרים, אתה עושה את זה. אחר <אח> כך תשאל שאלות, תנסה לדבר איתו, ת... תנסו להגיע להבנות. אבל קודם כל, מבצעים פקודה. גם אם זה לא מוצא חן בעיניך.
0: אבל הם עשו לך בהתחלה קצת חיים קשים, אמרת נחזיר להם גם טיפה חיים קשים, לפחות בהתחלה. כן. ו... אני מאוד
1: רציתי לצאת לקורס קטינים, אבל לזה כבר לא הצלחתי.
0: לא הצלחת? לא. למה רצית לצאת קורס קטינים?
1: רציתי להוביל, רציתי להנהיג, אני בטבע שלי מאוד אוהב לשמש דוגמה, להוביל, לכוון, להנהיג, אז מאוד מאוד רציתי לצאת לקורס קטינים, אבל... קודם כל, היה לי לפתור את הבעיות ואת ההשתלבות עצמה בשירות, והבנתי שלבקש לצאת לקורס קטינים במצב כזה זה קצת בעייתי. ורק בשנה הצלישית הדברים כבר התחילו להסתדר, ובאמת השתלבתי יפה במסגרת. אם זה היה קורה בשלב מוקדם יותר, אז אני מניח שגם הייתי נלחם על הקצונה.
0: ו... ותגיד שנייה, בסוף... מהחוויה שלך את תחום המודיעין ואת העולם הזה באמת. מה הכלים שצריך להגיע איתם לשירות כזה כדי לעשות אותו ברמה גבוהה? או בכלל להתקבל.
1: צריך להגיע עם עור של פיל, כי הצבא הוא לא מסגרת רכה, הוא מסגרת קשה. יפגעו בך הרבה, יחטיפו לך הרבה וייתנו לך סטירות ואגרופים, אז להגיע עם עור של פיל. להגיע עם רוח, עם הרבה הרבה רוח. מי שמגיע לצבא, שיבין שהוא בא לפה בשביל להגן על המדינה, ושאם בלעדיו המדינה שלנו בסיכון, כי יש הרבה זאבים שרוצים לאכול אותנו, אז להגיע עם רוח, עם, רוח, עם כוונות לתת. יכול להיות שלא תמיד יעריכו את הכוונות שלך ואת הנכונות שלך ולא יראו עין בעין את המאמצים ואת ההשקעה שלך, אבל לא להישבר מזה. אתם קודם כל צריכים להוכיח לעצמכם שאתם רוצים להיות אה, אה, חיילים, קטינים, לוחמים, לא משנה מה, מהשורה הטובה ביותר, אה, ולהמשיך אה, לשמור על צה"ל ועל המדינה כמודל לחיקוי לכל הצבאות ולכל המדינות שבעולם. אני חושבת שזה בעיקר הדברים האלה, עור של פיל מפני כל אלה שיבקעו בנו או לא יעריכו אותנו, ורוח, הרבה הרבה רוח, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני, ככה אומרים.
0: זה מדהים שאתה אומר את שני הדברים האלה, כי בסוף אתה איש מודיעין, כאילו 8200. ואולי יש אנשים ששומעים ואומרים, מה הקשר? מה הקשר בין עור פיל ובין רוח, לבסוף להיות חייל מודיעין? אבל באמת, בסוף זה דברים שהם נכונים לכל שירות, בסוף זה דברים שהם נכונים... נראה לי לכל תפקיד שאתה מגיע אליו, הסיפור של העור פיל, או במילים אחרות גם מסוגלות, והיכולת להתמודד עם הקשיים ולהכיל מורכבות, יחד עם הרוח ולבוא עם הגישה הנכונה, וזה, שר זה הדהים אותי, העלית לי חיוך, אני יודע שאתה לא רואה, אבל אמרתי, מה, הוא התחיל מחומר, ממסוגלות, עור של פיל ורוח, אמרתי... מדהים לשמוע את זה גם ממישהו שהוא בסוף יושב פה שביש נדים. מה שיש שאני
1: חוויתי על ביתר, גם האור של פיל, לא להיפגע מכל דבר, וגם... איך בונים את זה? כי אני מאמין שאור
0: של פיל נבנה כשאתה... אני יודע שכשאתה הולך יחף, אז האור לאט לאט נהיה יותר ויותר קשה. זאת אומרת, אתה צריך חיכוך. כאילו, האור כן. של פיל לא נבנה סתם, לא? כי כאילו אתה לא סתם הולך לישון לא... בלילה, אומר, אני אקום בבוקר עם הזמן. אור של פיל. מה זה?
1: זה נבנה עם הזמן, אתה, בהתחלה אתה תיפגע ויכאב לך, ובפעם הבאה הכאב יהיה יותר קטן, ויותר קטן, ויותר קטן, ואתה תלמד להיות גבר ולא להיפגע מכל דבר.
0: אתה הראשון אצלי פה בפודקאסט שהוא גם מגיע באמת מהמחוזות של המודיעין, ספציפית 8200. והרבה חבר'ה חולמים, כאילו, חושבים, אני רוצה, לא יודע, אני פוגש הרבה בני נוער שבאמת נמצאים בשלבים האלה, כמו שאתה יודע, כמו שאתה היית, כיתה ט', י', לפני תחילת י"א, אומרים, וואלה, בא לי מודיעין, בא לי 800. מה הדברים שלדעתך נער צריך להתמקד בהם, או לפתח אצלו, ספציפית בשביל בסוף לנסות באמת להגיע וגם להיות חייל טוב במקומות האלה, במחוזות של המודיעין. אני חושב
1: שאין מטרה שמציבים אותה ויהיה אפשר להשיג אותה, ואני חושב שאם באמת נער או בוגר שרוצה לשרת בתפקיד מסוים, אפילו בזיירת מטכ"ל, אני לא מגזים, אפילו סיירת מטכ"ל, שייטת, דברים שמאוד מאוד קשה להשיג. אבל אתה באמת תתאבד על המטרה הזאת, ואתה תעשה אימוני כושר כמו שצריך, ו, ותבדוק טוב 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 איזה תנאים, ו, ו, ותפעיל קשרים, ותילחם, ותתאבד על זה. אני בטוח שאתה תקבל בזה. אני לגמרי מאמין שאם מתאבדים על מטרה ונלחמים עליה, אז לא יעזור בית דין. גם הצבא לא ינצח אתכם, ובסוף הוא ייתן לכם את מה שאתם רוצים. אף אחד לא ספר אותי, ובסוף הם ספרו אותי לגמרי.
0: ואיך אתה התכוננת לקראת השירות שלך? לפני, אה, לפני
1: מבחינה מנטלית ההכנה שלי לא הייתה נכונה. אני שוב פעם מזכיר שהייתי מאוד מאוד ילדותי בהתחלה, וחשבתי שצבא זה כמו בבית ספר, אה, ותוך כדי תנועה עשיתי את השינויים ואת ההתאמות. אבל עשית משהו
0: כן נכון, כאילו בסוף הגעת ליחידה שהגעת אליה, כנראה שהיה לך איזשהו סט של כלים, מיומנויות, שכן ידעת לבנות לקראת השירות.
1: מהבחינה של המלחמה כן, כי אני אמרתי לה, אם בחידון תנ״ך אני ניסיתי עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ארבע שנים, ובסוף קיבלתי את הזכייה הזאת, אז גם פה, אני אנסה, ואני אנסה, ואני אתעקש, ואני אלחם, ואני לא אעזוב את המפקדים ואת הצבא. עד שהם יתנו לי 8200, לא יעזור. ואז באמת בסוף אחרי שנה וחצי, כשהם ראו שזה לא הולך ואני לא רוצה להרפות, אז באמת קיבלתי בסוף 8200. אבל uh, מהבחינה הזאתי של הלנסות ולנסות, אני למדתי את זה בדרך הקשה, דרך חידון תנ״ך וכל הכישלונות שהיו בדרך לשם. איך, איך הכנתי את התמי מנטלית לשירות עצמו? שם אני לא, לא התכוננתי כמו שצריך, ובגלל זה אמרתי מקודם שצריך לבוא עם אור של פיל ולא להיפגע מכל דבר, ועם רוח נכונה, להבין שהם כאן ממלאים פקודות, כאן uh, באים בשביל uh, לשרת ולעשות את, ה, את ה- הכי טוב שאנחנו מסוגלים למען המדינה, ועם ההבנה הזאתי... ת, ת, תתמודד עם כל הקשיים, עם הטירונות, עם הצעקות, עם האכזבות, עם החוסר ההערכה, עם כל ות, תגיד, מה
0: שיש. ותגיד, מה בשירות שלך, אה, בשירות הזה המיוחד, ב-8200? מה, אולי אם אתה צריך לזקק, אתה יודע, נקודה אחת של מה הדבר שהכי אהבת, או התחברת אליו, ספציפית בסגנון שירות הזה?
1: אני הכי אהבתי ש... אני הכי אהבתי את החודשים האחרונים של השירות. בחודשים האחרונים של השירות אני עברתי מתחום האיסוף ב-8200 לתחום המחקרי. אפילו עברתי ליחידה אחרת. עברתי ליחידת מודיעין פיקוד דרום, שזאת יחידה קטנה שיושבת בפיקוד דרום בבאר שבע ונותנת עבודות מחקריות לקהיליית המודיעין. אז עברתי לשמה. ושם זה היה התקופה הכי יפה שלי בשירות. א', בגלל המפקדים, האנשים, החברים, יש לי משם חברים שנשארו איתי עד היום. חברים מאוד מאוד טובים, חברים וחברות מאוד מאוד טובים, שהם חברים קרובים שלי עד היום. ושם גם למדתי איך מעמיקים בדבר, איך מייצרים תובנות מעבר למה שכתוב, מעבר למה שמבינים על ההתחלה. אז מאוד מאוד אהבתי את החודשים האחרונים. אפילו היו דיבורים על שאני אמשיך לקבע, שאני אחתום על קבע, ואולי אפילו קצונה מאוחרת, אבל בסוף אני החלטתי להמשיך ללימודים ולמטרה הבאה שלי. אבל זה היה, זה היה הרגעים המיוחדים, המעבר הזה למחקר מודיעין, והחברים המצוינים שהיו לי שם בתקופה של סיום השירות.
0: היה שם אתגר מחשבתי אמיתי של לנתח דברים, של להפעיל את הראש, של לחשוב מחוץ לקופסה. אני מנסה לדמיין איך נראה, אתה יודע, איך נראה שירות כזה שאתה צריך בעצם אה, לחקור מודיעין. כאילו זה ממש לקבל חומרים ולהסיק מזה מסקנות. ו...
1: כן, בהתחלה עשיתי את העקום, אני עבדתי, אני אסביר גם איך עשיתי את זה טכנית, אני, היה לי מסך ברייל ותוכנת ברייל מיוחדים שהתקינו לי אותם על המחשב של המודיעין, ואז כל מה שהיה כתוב במערכות של המודיעין שעבדנו איתם היה מתורגם לי לכתב ברייל במסך ברייל המיוחד, הייתי קורא עם הידיים את כל הנתונים בברייל. Uh, ומשם העבודה הייתה רגילה, משם כבר קיבלתי את כל הנתונים uh, מהמערכות כמו כל uh, איש מודיעין אחר, קיבלתי את המסרים uh, מהכוח, מהמוקדים השונים uh, בשטח ובמקומות אחרים. Uh, הזיכרון שלי מאוד מאוד עזר לי לזכור לאן לשייך כל uh, נתון ולארגן את המידע בצורה שצריך לארגן אותה. וכן, בהתחלה, גם בתחום האיסוף הייתי צולע ולאט לאט הפכתי לאיש איסוף טוב. וגם בתחום המחקרי, בהתחלה עשיתי עבודות מחקריות מאוד מאוד קטנות. חלקן גם היו גרועות מאוד, והמפקדים שלי החזירו לי אותן פעם אחר פעם לתיקונים. אבל גם, זה תהליך למידה. לומדים ולומדים ולומדים, ובסוף מתמקצעים.
0: מדהים. הרגשת ש... אתה יודע מה, נשאר שנייה על ההסתכלות אחורה, בדיעבד. כאילו מה... מה הדברים שאתה אומר, וואלה, השירות הצבאי הזה, מה שעשית, ההתנסויות האלה, מה הדברים שהשירות נתן לך?
1: <שירות> שמלווים אותך uh... היום. אני אומר, אתה יודע,
0: בן כמה אמרת? שאתה בן, נכון?
1: 30 30 ו... 39.
0: 39. כן. זאת אומרת, אנחנו כבר <שירות> כמעט 20 שנה אחרי. נכון. מה, <שירות> מה, מה היום <שירות> אתה מרגיש? אתה אומר, וואלה. זה משהו שהצבא נתן לי, שאני דווקא, אומר דווקא אתה מהפרספקטיבה שלך שכבר לא מעט שנים, זאת אומרת שום דבר אחר כנראה לא היה נותן לך.
1: הצבא נתן לי קודם כל ביטחון עצמי, אני בזכות זה שפיתחתי עור של פיל בצבא ולמדתי שלא צריך להיפגע מכל דבר ולהרכין ראש ולהיות מדוכא ועצוב, אז הצבא נתן לי ביטחון עצמי. Uh, הצבא נתן לי חוצפה, במובן החיובי של המילה, לא, לא חוצפה. אמרתי אסור להתחטף למפקדים והתכוונתי לזה, לא, מת, לא מתחטפים למפקדים, נקודה. אבל, אבל כן אפשר להיות אסרטיבי ולהסביר את התמיכה ובסופו של דבר להילחם שהדברים יעשו כמו שאתה רואה אותם, אז קיבלתי חוצפה חיובית. וזה חיזק את מה שלמדתי קודם בחידון תנ״ך, שאם מנסים ומנסים, בסוף הכל מסתדר. אלה שלושת הדברים שאני לקחתי מהשעות.
0: ואני אקשה בכוונה, אתה יודע, אני אהיה חוצפן. אתה אומר ביטחון עצמי, ואני אומר, רגע, מה... הרי בסוף עברת כל כך הרבה דברים שהכריחו אותך לבנות ביטחון עצמי עוד הרבה לפני הצבא. כאילו, אני מאמין שזה בטח מול ילדים אחרים ביסודי ובתיכון אחרי זה, כל של החידון התנ״ך. כאילו בנית, נראה לי, נכון, ביטחון עצמי זה משהו שהיית חייב לבנות אותו לאורך הזמן, אחרת לא היית מתמודד עם הסיטואציה הזאת. ואתה אומר, בכל זאת הצבא נתן לך משהו אחר?
1: כן, כי קודם כל זה הולך ככה, בילדות הייתי הילד הכי לא בטוח בעצמו. הייתי ברמה כזאת שילדים היו מרביצים לי ולא הייתי מחזיר. הייתי סופג את המכות וחי עם זה, כאילו שמגיע לי לקבל מכות. בישיבה, כשהחברים כבר הפסיקו לתת לי מכות וכיבדו אותי, אז הבנתי שככה זה צריך להיות, אבל לא ציפיתי לזה. כלומר, בתור ילד שקיבל מכות, אז מאוד מאוד הערכתי את זה שלא נותנים לי מכות, לקחתי את זה כלא מובן מאליו. Uh, והיה לי טוב, קר... קיוויתי שזה ימשך ככה, אבל לא ציפיתי. כלומר, אם גם בישיבה היו נותנים לי מכות, אז כנראה שגם הייתי סופג את זה בשקט ולא מחזיר מכות. Uh, בצבא אני למדתי שלא ידרכו הלאה יותר. אני... זה היה כבר מעבר ממצב של קבלה ולקבל את מה שהיה אז. בצבא אני החלטתי שלא ידרכו עליי. אם אני רוצה משהו, אז הם צריכים לכבד את הרצון שלי. ולהבין אותו ו- 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 ולמלא אותו. אז שוב, אני לא אגיד לא לכם, אתם תסרבו פקודות כי לא רוצים להביא לכם את מה שאתם רוצים. זה, זה לא שלא יודע, את לא רוצים לשחרר אותך הביתה לחמשוש, אז אתה תלך, תשבור איזה קיצה בבסיס. לא, זה לא זה. אני מדבר איתכם על דברים ברמה הערכית. תן לי דוגמה העניין, למשהו, כן. לצורך העניין אתה בן אדם עם מוגבלות, אתה מאוד רוצה להוכיח את עצמך, ואומרים <מאח> לך אתה לא יכול, אתה מוגבל. אז לא, אתם לא תגידו לי דבר כזה, אני לא מוגבל ואני אוכיח לכם שאני יכול להיות חייל מודיעין כמו כל אחד אחר. אז שם אני הייתי חוצפן במובן החיובי, והכתבתי להם שהם צריכים לגייס אותי ואפילו לגייס אותי ליחידה מובחרת. הכתבתי להם שהם צריכים לשלב אותי בעבודת האיסוף כמו כל איש איסוף מודיעין אחר. הכתבתי ל- לאפשר לי גם לעשות עבודות מחקריות ולהתקדם ברמה, אז אלה דברים ברמה הערכית, דברים ברמה מכובדת, וכל עוד אתה עושה את זה בצורה של לא להתחשף למפקדים ולא בדרכים שליליות ולא מקובלות, אז לא רק שיתנו לך את מה שאתה רוצה, גם ילמדו לכבד את הרצון שלך, כמו שהיה בשנה השלישית. שנה השלישית המפקדים שלי... מאוד מאוד כיבדו את המילה שלי ברמה כזאת שאם אני הייתי äh, äh, מתווכח עם המפקד שלי על תובנה מודיעינית כזו או אחרת, היו מקרים שהמפקד שלנו קיבל את הדעה שלי ולא קיבל את הדעה של הקצין אחראי mm. עליי. למה? כי הם למדו לכבד את האסרטיביות שלי, הם למדו לכבד mm. את, את הדעתנות שלי, את ה... את ה... ביטחון העצמי שלי, אז זה דברים שאני כן לקחתי מהצבא. לפני הצבא אני הייתי אחד שמקבל ומקווה שהתייחסתו אליי טוב. בצבא אני למדתי
0: גם לדרוש. יש, יש לך דוגמה כזאת שהיא דווקא אולי מבצעית, של תחום של אירוע מסוים או משהו מסוים ש... שבהתחלה לא הקשיבו לך, או התנגדו, ובתכלס, בסוף הצלחת לשנות את דעתם, והדבר הזה היה משמעותי. כאילו, בין אם זו ידיעה מודיעינית, או בין משהו שהוא...
1: יש כמה, אבל בשביל להסביר, אני, צריך... אני מפחד לחשוף דברים שאסור להגיד, אז אני לא יודע.
0: <laughs> <laughs> זה, זה הקושי הכי גדול בשיח על המודיעין, שאתה כן. הולך על ביצים וכל אמנם, דבר. אמנם אני לא יודע כמה
1: זה עדכני, חלק מהמודיעין שאני יודע, הוא כבר בטח לא קיים ולא זה, אבל אני לא יודע מה מותר להגיד ומה הצור.
0: היה קשה, תגיד, לשמור, כאילו, הסיפור הזה של להיות במקום שהוא כל כך סודי, שותף סוד. לצאת הביתה, לא לדבר על זה, לא לספר, לא... לפעמים כן,
1: האמת שיש לי אפילו שרודות עד היום, אני רואה דברים, במרכאות רואה, כן? אני רואה, שומע דברים בטלוויזיה, מנהיגים ערבים כאלו ואחרים, אנשים שכביכול הם שונאים גדולים שלנו, ואף אחד לא יודע שהם באמת סוכנים שלנו, ואנחנו חייבים להם את החיים שלהם. וכן, אני שומע אותם, ו... אני מתבשל בתוך עצמי שאסור להגיד כלום, אבל מה לעשות, יש דברים שאני צריך לקחת אותם אמיתי לתמיד.
0: מדהים, ואתה יודע, בוא, בוא שנייה באמת נמשיך מהמקום של הצבא, אתה כאילו גם היום אה... פעיל מאוד, נכון? חברתית, כאילו אתה עושה, אולי תיתן על איזה קצה מזליח, כאילו מה באמת אתה עושה היום?
1: היום אני עובד אה... בתור יועץ פיננסי בחברה לראיית חשבון, שקוראים לה Deloitte. לפני כן הייתי מנהל השקעות בחברת פסגות, בית ההשקעות פסגות, ובמקביל אני מעביר הרצאות שמבוססות על סיפור החיים שלי, אני מעביר היום כבר די הרבה הרצאות, כמעט כל יום אני מרצה במקום אחר. Ee, בסך הכל החיים היו די טובים אליי <אח> בשנים <בשביל אח> האחרונות, זה די זה, טוב.
0: זה, זה מדהים ואני גם, אני אוסיף שנייה שאני ראיתי אותך גם מוביל באמת מאבקים שהם uh, גם... Uh, לא קשורים לפיננסים, בין אם זה מאבק הרכבת פה בדרום, נכון. בין אם זה העניין עם הכדורגל. נכון. ואתה יודע, אני אשמח שכן תשתף קצת אולי על איך, איך זה להוביל, כאילו איך, איך הגעת, אולי תשתף נגיד על העניין של הרכבת. איך, איך, זה הגע, זה איך הגעת לנו. למצב הזה, מאיפה זה מגיע, כי, כי אתה יודע, לי זה מתחבר בראש, uh, כשדיברת עכשיו על הביטחון העצמי, החוצפה, האסרטיביות, כאילו שכל הדברים האלה, גם בנו אותך לבן אדם שמסוגל לשבת היום ולהגיד וואלה. זה מאבק שאני נאבק עליו. וזה, וזה האמת מדהים. האמת שזה
1: אלה. בדיוק המשך ישיר למה שאמרתי קודם, שהצבא לימד אותי להיות חוצפן במובן החיובי של המילה. אז לצורך העניין, ברכבת, כשרטו להפסיק לנו את הרכבות הישירות מהנגב המערבי, ואמרו לנו, אתם תחליפו רכבות באשקלון, ומשם אתם תקבלו רכבות ישירות לתל אביב, אז אני אמרתי למנכ"ל הרכבת, אתה תספור אותנו כמו כל אחד אחר, ואתה לא תתייחס... מה זה, לא זה תתייח מה זה, סליחה את...
0: שאני, זה, מה זה אומר ל... אמרתי למנכ״ל, כאילו, הוא חבר שלך?
1: <laughs> אז <laughs> תתפלא, כבר, זה כבר הגיע לרמה שהוא... אני לא אומר את זה בקטע של שחטנות, אבל זה באמת הגיע לרמה שהוא, שהוא, שהוא ממש פחד, שהוא ממש פחד ממני, כי סיבכתי אותו עם שרת התחבורה, וסיבכתי אותו עם תקשורת. אבל איך, איך, עם איך אני, אני מת להבין, איך, איך הגעת... כי
0: זה... כי זה... כי זה בדיוק דוגמה לחוצפה, זה בדיוק הדוגמה לביטחון עצמי, לחוצפה, לחתירה. איך, איך הגעת למנכ״ל הרכבת? כאילו, איך זה הגיע למצב שאתה... אני יכול ספציפית עם לספר מה יבח.
1: עשיתי ברכבת. מה שאני עשיתי ברכבת, קודם כל אני פוצצתי את העניין הזה ברשתות החברתיות, כלומר צילמתי את עצמי בסרטון שאני מודיע לתושבי הנגב המערבי, לא סופרים אתכם יותר, החל מתאריך מסוים, רוצים להפסיק לנו פה את הרכבות הישירות, ואנחנו נצטרך להחליף רכבות באשקלון למשך חמש שנים, ו, ו, ואני, ואני הולך להוביל פה מחאה, ושמתי, העלינו את הסרטון הזה לרקב. רשתות, כל השבוע שהיה, הפגיזו אותי בטלפונים מלא, אנשים נרעשו מהסרטון הזה, וככה בעצם בניתי את המחאה. היום מחאות מובילים דרך רשתות חברתיות, זה פחות, אומנם אנחנו בתקופה של הרפורמה המשפטית, ואנשים גם בהמוניהם ברחובות, אבל היום זה יותר מחאות ולחץ חברתי ברשתות החברתיות. אז אני לגמרי השתמשתי בזה. ח... היו לי גם חברים מאוד מאוד טובים שעזרו לי, אם זה ירון סמימי הנהדר, שזאת לא פעם ראשונה שהוא נרתם איתי למאבקים חברתיים, אם זה טל סיגרון, שהוא חזק בתחום הרשתות החברתיות, והוא עזר לי לעשות מזה רעש מאוד מאוד גדול. אז, אז השתמשתי ברשתות החברתיות, וכשברכבת ואצל שרת התחבורה דאז, מרב מיכאלי, ראו איזה... שהולך בדרום ואיזה, ואיזה לחץ חברתי נוצר והתקשורת התחילה אה, לעשות מזה הרבה מאוד בלאגן. היה יום אחד שאנחנו פשוט הפגזנו את הדובר של הרכבת עם טלפונים, הוא לא הצליח לעשות כלום, כלום, אבל ברמה של כלום, אה, חוץ מלהתעסק עם לתת תשובות לכתבים בתקשורת ששאלו אותו למה עושים עוול לדרום, וזה היה ברמה כזאת ש... אחרי תהריים של אותו יום, הוא התקשר אליי, אמר לי, תעשה לי טובה, תעצרו את זה, אנחנו נשב, אנחנו נדבר, אנחנו נמצא פתרון, אבל עשיתם לי היום אנתיפאדה, בבקשה, תאפשרו לי לעבוד. ואני אמרתי לו, לא, אתה לא תעבוד, אתה קודם כל תפתור את הבעיה של הדרום, ואחר כך אתה תעבוד. אז זה באמת חוצפה במובן החיובי של הדברים. ולאט לאט הם למדו להעריך אותנו ולספור אותנו, גם אני, היום כשאני מעביר בקשה למנכ״ל הרכבת או להנהלת הרכבת, הם כבר לא מזלזלים, הם ישר מתייחסים ומחזירים לצלצול ומשנים רכבות אם צריך לשנות. עכשיו אנחנו בתקופה קצת קשה בגלל החשמול, אבל אנחנו נעבור אותה בצורה הכי טובה שיש, וזה משהו שנבנה. אני התחלתי עם חוצפה חיובית, עשיתי להם בלאדן, ולאט לאט הם למדו להעריך אותנו ולהקשיב ולנסות לעכל כמה שאפשר.
0: מה, מה מניע טוב. אותך? מה גורם לך להגיד, וואלה, אני לא יושב מהצד בסיפורים האלה, בכל ה... יש אותה בסוף בפיננסים, יחסית מסודר, הכל טוב, כאילו מה גורם לך להגיד וואלה זה לא מספיק, אני רואה, רואה עוולות, עם הרכבת, עם השידורים, לא yeah. ניכנס עכשיו לכל הדברים, אבל אתה פעיל חברתית, כאילו מה גורם לך לרצות להיות פעיל? אני חושב שגם מתחבר לזה עניין של הרצאות, נכון? זה בסוף כנראה יושב על אותו דבר, גם מה שמניע אותך כנראה לצאת להרצאות לה ולהעביר סיפורים זה כנראה מאותו, מאותו מקום.
1: Uh, תראה, בסופו של דבר כל דבר שאני נלחם עליו זה משהו שאני מאמין בו. כלומר, uh, רכבת, סתם דוגמא, אז אני, מה, מה לעשות, אני עובד בתל אביב, ואני יודע שהיא לא תהיה לי רכבת נורמלית, אז אני הולך לסבול, אז אני לא מוכן לסבול. Uh, אני גם יכול להגיד שפה בפריפריה יש בעיה מאוד מאוד קשה של רגשי נחיתות. כמה פעמים שאמרתי את המשפט הזה במהלך המחאה של הרכבת, עזוב אותך, הם לא סופרים אותנו. עזוב אותך, אנחנו סוג ב'. אני סטון את המשפטים האלה, מה זה עזוב אותך, אנחנו סוג ב'. למה אתה מרכין ראש? למה אתה סוג ב'? אתה לא סוג ב', תילחם ותהיה סוג א', אז מה? למה רק לתל אביב זה מגיע? אז זה מניע אותי משם, שאני לא מוכן להיות סוג ב', אני לא מוכן להיות להרכין ראש. אם יש משהו שהוא חשוב לי ואני חושב שהוא מגיע לי, אז כן, אני דורש אותו.
0: מה אתה חושב שקוראים לאנשים לפעמים להרגיש שהם סוג ב'? כי אני אומר, אתה היית עיוור. תקוות שמיעה והבאת את עצמך למצב שאתה לא מרגיש היום סוג ב', נכון? כאילו אתה, נכון. אני אביך שאני בבתחלה, לא סוג ב'. בהתחלה
1: הייתי סוג ב' וקיבלתי את זה, והבנתי שזאת לא הדרך. כי... זאת לא הדרך להרכין ראש ולהתמסכן. אתה צריך להרים ראש, להחליט בשביל אחרים שאתה סוג א', ואתה תקבל את הכי טוב שיש. ما, אז... מה לדעתך קוראים
0: לאנשים מרגישים? כי אני מרגיש, אתה, אני לא יודע אם אתה תסכים איתי, שגם הרבה אנשים באמת מרגישים סוג ב', גם כשעל פניו אין להם שום סיבה. כאילו או מרגישים שהם לא מסוגלים, או כל דבר כזה או אחר. מה, מה, מה גורם לזה? מה גורם לבן אדם להגיד, וואלה, אני לוקח צעד אחורה? אני חושב שמה שגרם לי לא לרצות להתמסכן,
1: זה שהבנתי שאין לזה סוף. כלומר, כמה שאתה תשפיל את תמיד ינסו לדרדר אותך לרמות שפל חדשות. ואני אמרתי, אני לא מוכן שזה יגיע לרמות שפל חדשות. אני, אני דווקא חושב שזה אמור להיות בכיוון ההפוך, שצריכים לספור אותי, שמגיע לי ושייתנו לי את מה שאני רוצה. אז אני חושב, עם כל הכבוד לכל אלה שנוח להם להיות ת״ב ולהתמזכן, זה לא נגמר שם, אתם תתמסכנו ואתם תהיו סוג ב', המצב שלכם יהיה עוד יותר גרוע. וזה לא ייגמר שם, תמיד יחפשו, יראו שאתם לא, שאתם לא סופרים את עצמכם, אז לא יספרו אתכם עוד יותר. וינסו לדרדר אתכם ולהפלות אתכם ולהרע עליכם. הכי קל היה לי להגיד, אני סוג ב', אז אני אחליף רכבת באשקלון, מה נעשה? לא, אני לא אחליף רכבת באשקלון, כי אם הייתי מסכים להחליף רכבת באשקלון, אז גם היו אומרים לי, אתה, 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 אתה תגיע לאשקלון בכוחות עצמך ומשם יהיה לך רכבת, זה מה מגיע לך. לא, זה לא יהיה.
0: אתה יודע, זה, אתה, אתה נוגע פה בחיבור של הפריפריה להתמסכנות, וזה... יש
1: פה הרבה התמתכנות.
0: מד... אני, אני חייב לספר לך סיפור. אני לפני uh, שלושה שבועות העברתי שיחת uh, מכנה לצו ראשון בקריית מלאכי, דרך פרויקט אחר שאני לוקח בו חלק. Uh, צו ראשון, זאת אומרת, uh, החבר'ה עוד ב... לפני חודשיים זה היה עוד אמצע, אמצע תחילת, תחילת אמצע י"א. והגיעה לאיזה נערה בחוץ בסוף השיחה, ואמרה לי, אני רוצה להיות טייסת. אמרת, למדים, וואלה, את היסד, כאילו, כל, כל הכבוד, כאילו, יאללה. צו ראשון, תעשי את, ה, את כל המיונים, תעשי את כל הדברים, תתחילי להשקיע, את צריך להתאמן. אמר לי, כן, אבל אני חוששת. עכשיו, זה הגיוני לחשוש, אבל אמר לי, אני חוששת. שאלתי אותה, למה? אז אמרה לי, לא יודעת, היא פרצוף, אמרה לי, לא יודעת, אני, אני מקריית מלאכי. כאילו, זה המשפט, אתה מבין? כן. וזה, זה אני זה, מדבר? זה כואב, כאילו, זה... זה כאילו, איך מתגברים על זה? הבנתי, אל תתמסכן, אל תתמסכן. כאילו, מה... אתה יודע, אולי, אולי גם הפתרון במה שאמרת בהתחלה, של להתחיל מ- לקבוע על עצמך מטרות קטנות. גם זה כל משהו שלא כל נער היום עושה. קודם כל, כל להציב
1: להטמנו מטרות קטנות, להתחיל לחלום בקטן, חלומות גדולים מגשימים בצעדים קטנים. אני עציתי כי אז בונה ביטחון,
0: כאן. אולי הביטחון העצמי הזה לאט, לאט לאט נבנה מהמקומות הקטנים? בדיוק, זה דבר ראשון. דבר שני...
1: אני תמיד אומר לעצמי, כשקשה לי ואני גולס למקום של מסכנות, אני אומר לעצמי, אביחד, תקשיב, אתה עכשיו בצומת דרכים. יש לך אפשרות או ימינה, ימינה זה אומר להילחם, להסתער, לצאת מהמצב הזה ולעשות את המצב יותר טוב, כי מגיע לך דרך אגב. אפשרות אחרת זה שמאלה. וזה אומר להתמתכן ולשקוע ברחמים עצמאים ולוותר מראש, ואז המצב שלך יהיה עוד יותר גרוע. מה אתה מעדיף? אתה מעדיף להתרסק ולעשות את המצב שלך עוד יותר גרוע, או שאתה מעדיף להילחם ולפחות להשאיר לעצמך סיכוי להגשים את החלום? ברור שאני מעדיף את האופציה השנייה, ברור שאני לא רוצה להידרדר עוד יותר מהמצב שהוא היום. חוץ מזה, אם אני לוקח את הילדה הזאת מקריית מלאכי, אז אם את לא תילחמי להיות טייסת, את בטוח לא תהיי טייסת, כי אפילו לא נלחמת. אבל אם את כן תילחמי, אז לפחות שיש לך סיכוי, זה מצב הרבה יותר טוב מאשר להרים ידיים מלכתחילה. מ- 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 אז זה, זה מה שאני אומר להתחיל בקטן עם חלומות קטנים. לפני החלום של טייסת היא הייתה צריכה כמובן להציב לעצמה מטרות קטנות, יכול להיות שהיא הגשימה, היא צריכה לחפש עם עצמה אם היו לה מטרות קטנות שהיא הגשימה לעצמה והיא הצליחה בהן, ומזה לשאוב את הביטחון. והדבר השני לא להרים ידיים מראש, כי ברגע שהרמת ידיים מראש, אז הסיכויים שלך שווים לאפס. אבל אם את לא הרמת ידיים מראש ואת לפחות מנסה, אז זה כבר לא אפס, זה כבר חמש אחוז, זה עשרה אחוז, זה חמישים זה כבר מצב יותר אופטימלי.
0: והיה לך רגעים שבהם דווקא נכשלת והיית צריך להתקדם הלאה? בטח, מלא כישלונות. כי הרי לא תמיד אני בסוף באמת משיג את כל מיני שנים. מלא,
1: מלא כישלונות. קודם כל, יש את השלוש שנים של חידון התנ״ך, לפני השנה הרביעית שזכיתי. כישלונות אחרי כישלונות אחרי כישלונות. כמו שאמרתי, הנושא הזה של הקטונה, שמאוד מאוד רציתי
0: לתת לקטונה.
1: הנה, נגיד קצונה,
0: בואו נתעכב על זה. רצית קצונה, חשבת על פיקוד. וזה נגיד דוגמה למשהו שבסוף לא קרה, הנה, כאילו לא אין מה לעשות, אתה לא מפקד, אתה
1: לא קצין,
0: איך בכל זאת. מה אתה לוקח מזה? כאילו, איך אתה מרים מהדבר הזה את הראש? אני
1: אומר להטמיע, אתה לא נלחמת מספיק. אתה יכולת להילחם מספיק, אתה יכולת לבוא לצבא עם הכנה מנטלית יותר טובה. היית חוסך לעצמך את השנה הראשונה הקשה הזאתי שהייתה לך, אם לא היית ילדותי, היית שומע לפקודות של מפקדים ומתקדם קצת ומקדם את התמיכה. היית... גורל המפקדים שלך לכבד אותך יותר, ואם היית אסרטיבי יותר היית מקבל. אני הפקתי לקחים מהכישלון הזה. אבל זה אה...
0: המילה אולי, נכון? הפקתי לקחים. זאת אומרת, אתה מפיק את הלקחים ואתה לא נותן לעצמך ליפול לתוך זה, אלא אתה ממשיך הלאה, כי אין מה לעשות.
1: כן, ואני גם אכשל לא. עוד. אני מודיע לך מראש, אביך אי שלי ייכשל לא. עוד. להתחמק מכישלונות זה בלתי אפשרי. גם, גם אני אומר, מה, למה לנסות להתחמק מכישלונות? כישלונות זה דבר טוב, כישלונות <laughs> זה מלמד אותנו, למה לנסות להתחמק מכישלונות? מקסימום תעשה טעות, תיכשל, אז תלמד, לא לעשות את זה גם יותר. גם אם
0: אתה לא נכשל, זה מעיד שכנראה אתה לא באמת מנסה בדיוק. ותגיד, מה, אולי ככה לקראת סיום אני אשאל שתי שאלות. אחד, מה, מה החלום שלך, היום?
1: היום החלום שלי זה להשפיע חברתית, ללמד את החברה שלנו להיות סובלנית יותר, מכילה יותר, מכבדת יותר. אסרטיבית יותר, ובסופו של דבר לגרום לאנשים להוציא מעצמם יותר. אני חושב שאנשים מוותרים לעצמם ממש בקלות.
0: חבל. זה, זה באמת עצוב. ואולי ככה איזשהו משהו, מסר אחרון שחשוב לך לתת לנוער ששומע אותנו. אני חושב
1: שאנחנו נסכם את כל המסרים הערבים שאמרנו עכשיו. א', חלומות גדולים מגשימים בצעדים קטנים. שתיים. אל תפחדו לדרוש, תהיו אסרטיביים, תהיו חוטפנים במובן החיובי. שלוש, לא לפחד מכישלונות, כישלונות זה דבר טוב, העיקר שניסיתם והעיקר שהשארתם לעצמכם סיכוי להתליח, אז כישלונות זה דבר טוב, לא לפחד מהם ו... ותלמדו מהם כדי להשתפר להמשך. וארבע, בסופו של דבר, הרוח מנצחת, לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני, הרוח מנצחת, תאמינו ברוח, תאמינו ביכולת, תאמינו באמונה שלכם, ואתם תעשו כל מה שאתם רוצים.
0: וואו, וחי, ממש תודה לך. בכיף. היה לי סופר תענוג לשמוע אותך, ואני, לא יודע, אני, באמת זכות, זכות ענקית, אני שומע את זה. שעה ואני אומר, אני יוצא בעיקר עם המסר לעצמי של מקס לך אין תירוצים, לך אין תירוצים. אתה עסקת את כל מה שעסקת ככה באמת בזכות ובכזאת יד רמה, אני אומר מי אני שנפקד, זה נושא לי כוח, בא לי להישאר פה במשרד ולעבוד עד הבוקר ולהגשים באמת את כל החלומות, ובאמת תודה רבה לך, מערכת זכות. וחברים, בטוח שקיבלתם הרבה מהשיחה ולהתראות עד הפעם הבאה. תודה רבה.